0: Vous connaissez le film Le jour d'après, ou bien La journée de demain, ou encore euh, Chapitre suivant. Vous savez, tous ces, tous ces films où, et ces écrits, ces romans, ces publications, ces livres où finalement on n'a pas vraiment besoin de repères temporels, puisque, mis à part le, la date de publication euh, qui nous sert d'ancrage dans le temps, eh bien, il n'y a pas de date associée à, au titre, il n'y a pas de moment particulier qui permette de se retrouver, en fait, dans le temps. Et après, demain, on peut toujours se demander, oui, mais quoi <rire> C'est ça, en fait, la question. Après, quoi Après quoi et après, virgule, quoi Moi, c'est au deuxième, plutôt, que je m'intéresse dans cet épisode. Parce que après quoi, si vous avez écouté les épisodes de « Les doigts dans le miel », si vous comprenez comment est-ce que ça s'articule entre la saison 1, la saison 2, la saison 3, eh bien, là, on est en train d'atteindre un stade où on a acquis suffisamment de connaissances pour être rassasié. Dans l'épisode précédent, le 141, on parlait ensemble du, de l'expérience d'accomplissement. Ce que c'était d'avoir fin de, de, de revanche, fin de progression, fin d'avancer, fin de progression, de progresser. Le processus, le résultat et vivre le résultat, ça c'est une expérience d'accomplissement. Mais après, et après, il se passe quoi Imaginons. Vous... Tenez, je vais, prendre, je vais prendre ma situation. Plutôt que de, de parler d'imagination encore, euh, ça n'empêche pas, bien entendu. Au contraire, c'est bien complémentaire. Je vais prendre ma situation. Vous voyez, j'ai été maçon. Maçon, ce que ça voulait dire, c'était pas nécessairement être avec des briques, mais c'était en permanence avoir une tenaille, une bobine de fil de fer, un marteau, un casque de chantier, des habits de sécurité, des chaussures, on va dire, en mode coffre-fort pour pas s'allumer les pieds, des coupures sur les mains, sur les bras, sur le corps, des infections, des ongles cassés, des ongles qui sautent, des coups de marteau sur les doigts, des écharpes dans les yeux, des, du béton liquide dans les yeux... enfin. De la poussière plein les poumons, de la poussière de bitume, de, de, de béton, c'est corrosif, c'est toxique. Ça, c'était mon environnement avant. Et pour changer l'environnement, j'ai repris des études. Alors, il y a tout un tas de, de systèmes beaucoup plus complets que je ne vous partage pas là. Mais j'avais faim de, de prendre ma revanche. Alors, j'ai repris des études, ça m'a pris trois ans en alternance. Dans le monde du digital, de l'informatique, le digital étant euh, normalement lié aux au doigts et donc à tout ce qui est euh, humain, être vivant, nous les, les, les hommes et les femmes et non pas à ce qui est numérisé, numérique, informatique bien que le, le mot digital soit un peu galvaudé et associé au monde du numérique comme étant le monde du numérique. et eh bien, tout ça fait que mon objectif, c'était d'avoir mon diplôme, mon objectif, c'était de passer ces trois ans, et mon objectif, c'était de devenir ingénieur d'affaires. Waouh, super. Ça m'a pris trois ans, j'ai pu être diplômé, j'ai pu obtenir le métier que je voulais, et puis après, quoi Ben oui, l'après. On n'y pense pas à l'après. À l'après, on se dit, ça y est, voilà, j'ai réussi cette étape. Je me suis prouvé que je pouvais le faire. Je me suis donné les moyens que je pouvais le faire. Je ne suis clairement pas ce qu'on appelle un self-made man ou self-made woman qui est le fait de s'auto-construire, de s'auto-faire quelque part euh, au sens où on doit notre réussite qu'à nous-mêmes. Parce que je rappelle que sans les personnes qui font partie de notre quotidien, sans les personnes, même si ça devait être des clients et des gens qu'on ne connaît pas du tout et qui nous achètent nos produits, on ne pourrait pas réussir seul. Self-made man, self-made woman, pour moi, ça n'existe pas. Même, même un multimillionnaire, une multi multimillionnaire qui sait donner les moyens d'y arriver n'est pas totalement self-made. parce qu'elle s'est servie d'autres personnes, des ressources d'autres gens, de l'appui, du soutien, de l'usage d'autres personnes, de leur savoir, de leurs compétences, de leurs connaissances, pour avancer. Et donc c'est ça, quand on en arrive à un stade où on se dit « Ok, j'ai accompli, j'ai vécu cet accomplissement, j'ai accompli mon objectif, j'ai répondu à ce qui m'animait, eh bien, vous voyez, je vais reprendre le, le parallèle de, des chemins de fer aux, aux états unis Connecter l'Est à l'Ouest. Quelle belle mission Et puis, le jour où ça a été connecté, il y avait des milliers d'hommes et de femmes organisés pour, pour construire ces, ces lignes de chemin de fer, des, pour conquérir l'Ouest, pour euh, faire se développer les, les états unis d'Amérique, pour euh, faire grandir une, une mutilation, et bien après cette, ce, ce, cette, cette compagnie des chemins de fer, elle a voulu devenir leader de chemins de fer. Qu'est-ce qui s'est passé Un essoufflement. Qu'est-ce qui s'est passé Pas de remise en question du statu quo. Qu'est-ce qui s'est passé Elle a plongé. Elle a plongé parce que c'était pas assez fort, parce que la raison d'être qui l'animait, qui animait, qu animait des, des hommes, des femmes par centaines de milliers, n'était plus connectée au fond des choses, au cœur de ce qui vous fait bouger tous les jours. quand vous ne vous retrouvez plus de manière suffisamment forte dans un environnement, que faites-vous Vous le quittez. Quitter les choses. C'est synonyme qu'on n'est plus passionné par elles. C'est synonyme qu'elles ne nous, qu nous donnent plus suffisamment de... de conviction, de motivation, d'envie, de passion, de volonté... Et il y a plein de manières de quitter les choses. On peut quitter les choses, par exemple, en démissionnant. Ça, c'est abrupt. C'est du brut de décoffrage. Je démissionne, je montre que je veux passer à autre chose, je vais ailleurs. Je vais chez le voisin, je vais chez le concurrent, je vais avec un ami, je vais n'importe où. On peut aussi quitter, au sens où on ne va pas quitter son poste. Par contre, on va lâcher prise. On va être là, et puis euh, on va avoir notre train-train du quotidien, on va aller boire nos, nos coups au bar le soir, on va prendre notre café le matin, on va faire la poser 10h, on va manger et raconter des ragots avec les collègues le midi, et puis on va reprendre un café peut-être l'après-midi. Puis il y aura les dossiers à traiter, mais bon, ça après tout, c'est de, de 8h à 17 h 30 Et c'est très bien d'avoir une vie comme ça. Moi, je la trouve pas du tout stimulante. Ça me fait pas rêver, ce truc-là. Je ne suis pas en train de parler du respect des heures de travail. Je suis en train de parler de la conviction avec laquelle vous faites votre travail. Je suis en train de parler de la conviction qu'on peut mettre dans ses faits et gestes, avec la conviction qu'on peut déployer pour parler de ce que l'on fait, pour, pour donner envie aux autres de s'intéresser, pour euh, montrer que c'est important, au moins à nos yeux. Et pas du tout en disant « Ah ouais, moi je fais ça, moi je fais ça. » Que du vent ça. Ça c'est l'ego qui parle. Ça c'est... Ça, pour moi, c'est presque même l'anti... C'est l'anti-passion. Se réfugier derrière des... des atouts qui sont mis en avant par une société ou par une entreprise ou par n'importe quelle entreprise dans laquelle on s'investit, et c'est pas forcément le monde du travail, eh bien, se réfugier derrière des beaux mots pour montrer plutôt une façade, une sorte de... de... Tu vois, c'est tout beau, alors qu'en réalité, c'est pas votre truc vous galérez juste parce que vous avez envie de vous faire accepter socialement, etc. Mais et où est le problème Le problème, il est à l'intérieur. Le problème, il vient de vous. Le problème, il est d'assumer ou de ne pas assumer que quelque chose que vous faites n'est pas en accord avec ce que vous aimeriez vraiment. Alors, je ne dis pas que c'est facile de changer. Je ne dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Je reprends cet exemple de, de reprise d'études. Ça m'a pris... 4 ans au total parce que ça m'a pris un an pour avoir un métier légèrement de transition qui m'a permis de passer le cap de la dimension commerciale du métier que je ciblais pour être ensuite pris dans l'école que je souhaitais et où je pouvais aussi. C'est pas évident d'être pris partout. C'est pas pour rien qu'il y a des prépas extrêmement élitistes. C'est pas pour rien qu'on demande certaines qualifications avant de rentrer dans certains métiers, de certains postes, certaines entreprises. Il faut du savoir et de la connaissance digérée, il faut des compétences. Et les compétences, elles arrivent avec l'expérience. Et l'expérience. Je vous ai déjà donné mon avis dessus dans un podcast précédent. Ça ne s'apprend pas. Ça se vit. <rire> Ensuite, on dit qu'on a appris. Mais l'expérience, ça ne s'anticipe pas. On peut partager de l'expérience à quelqu'un. On peut enrichir des connaissances de quelqu'un. Mais tant que ça n'est pas vécu, et je vais prendre... Je vais prendre, un... je vais prendre des images fortes. Si quelqu'un vous décrit ce que c'est un saut en parachute avec toutes les sensations dans leurs plus infimes détails, mais que vous, vous n'avez jamais vécu de saut en parachute, je vous garantis que vous allez trouver ça assez surprenant de sauter d'un avion quasiment en chute libre le jour où vous allez passer à l'acte. Ça, je suis sûr que vous en êtes convaincu je mettrais presque ma main à couper. Mais si vous êtes encore un peu taquin sur le sujet, c'est que vous êtes forte tête. Quoi qu'il en soit, l'après, l'après accomplissement, une fois que j'ai atteint mes objectifs, une fois que j'ai pris ma revanche, une fois que j'ai montré au monde que j'étais capable de, et au monde en général, c'est bien son monde, c'est son petit monde à soi, c'est son petit nombril, son gros nombril même, son ego. Une fois que je me suis prouvé à mon ego que je pourrais réussir, que j'ai peut-être prouvé à mes parents que je pouvais m'en sortir seul, que j'ai peut-être démontré que j'étais pas le dernier de la famille, que j'ai aussi fait en sorte que mon chef d'avant, qui m'avait bien tapé sur les doigts et qui m'a mené de la vie dure, puisse bien comprendre que moi aussi je pouvais le faire. Vous voyez, tout ces genres de choses, ça peut être X ou Y, ça peut être depuis un événement passé dans votre plus tendre enfance, ou plus tard, ou même à votre âge adulte. Après tout, on vit des émotions en permanence, et certaines sont plus marquantes que d'autres. Et bien quand j'ai atteint le résultat que j'espérais, qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que je dois faire Bah oui, parce que si je fais comme la compagnie des chemins de fer, que j'arrive à connecter l'est à l'ouest dans mon monde à moi, par exemple, dans ma situation, c'était que j'arrive à obtenir le diplôme et puis que euh, je puisse avoir le travail que je voulais. Bah, c'est super, bravo, oui, félicitations, et maintenant La suite, la vie, elle s'arrête pas, c'est pas une compétition, là. C'est pas une compétition où j'arrive sur le podium et ça y est, ouf, je peux prendre des vacances. Non, ma vie, elle continue. Si je lâche prise, vous... les autres vont continuer sans moi, c'est pas possible. La grande difficulté à ce stade, c'est de comprendre qu'on est arrivé à une certaine forme de satiété qui représente un niveau de défoulement extrême dans le quotidien parce qu'on a donné beaucoup de son énergie dans une cause qui nous importe personnellement énormément et qui fait qu'à un moment où on a pu atteindre cette expérience d'accomplissement, eh bien, il y a une sorte de relâchement. Parce qu'en fait, on s'est tellement concentré sur, cette, sur un objectif qui est du coup le, 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 le passage, la crête de cette expérience d'accomplissement. On s'est tellement concentré dessus qu'on a oublié qu'après, ça continue. Et on arrive à un niveau de défoulement extrême où on est monté en puissance pendant des mois et peut-être des années sur un objectif très fort personnellement avec toutes nos croyances, toute notre envie, tout notre désir de, de... grimper cette fameuse côte de la réussite, on peut dire ça comme ça, pour comprendre, finalement, qu'une fois qu'on l'a atteint, on ne sait plus quoi faire. Et c'est quand même incroyable, non C'est un une certaine forme de paradoxe, alors que vous avez en, en vos mains tout ce qu'il vous faut pour être bien, vous vous sentez démuni parce que vous ne trouvez plus comment canaliser votre feu intérieur. C'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. Ce qui vous anime, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui brûle au, au point que si vous marchez dessus, ça vous... Alors du coup, <rire> l'expression est un peu euh, compliquée telle que j'étais en train de la formuler. Et si vous marchez dessus au sens où si vous passez outre cette, euh, ce, ce feu intérieur, il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Mais en même temps, si vous marchez dessus, bon, c'est du feu, c'est logique que ça picote. Mais l'objectif de toute la démarche de cette euh, saison 3, la fin, c'était de comprendre à quel point on peut canaliser un feu intérieur pour le mettre au service d'une cause. En général, cette cause, et ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde pareil, chacun a son moteur, chacun a sa manière de, de, de construire un véhicule et de le faire fonctionner, mais bien souvent, l'ego entre en jeu pour avancer coûte que coûte. Maintenant, si on a acquis suffisamment de connaissances au point d'en être rassasié, eh bien, ce que ça traduit, c'est un niveau de défoulement extrême qui nous a fait ingurgiter suffisamment de savoir, de connaissances pour les transformer en une revanche de vie, exprimée sous la forme d'un accomplissement, d'une expérience d'accomplissement, c'est-à-dire la suite logique du processus à la réussite au fait de vivre le résultat. et eh bien, après, ça s'essouffle. Notre feu n'étant plus canalisé, Comment rebondir Oui, oh, je fais quoi de ma vie après bah, Dans ce cas-là, je, je continue à faire ce que j'étais en train de faire. Euh, oui, mais... La compagnie des chemins de fer, le moment où elle est devenue leader de Bah... <rire> elle a commencé à bagayer. Elle a commencé à bagayer parce que... Sa mission... N'était pas... Est une mission... Euh formidable, mais elle ne parle pas assez suffisamment au cœur des gens. Elle ne parle pas suffisamment à votre esprit non plus. Elle ne parle pas à votre cerveau limbique. Elle ne parle pas à vos émotions. Si vous, vous n'aviez pas pensé à l'après, Est fort probable que vous vous retrouviez dans la même situation que vous ayez eu tout le carburant dans le moteur pour avancer jusqu'à la ligne d'arrivée jusqu'à passer la ligne d'arrivée parce que oui ça continue jusqu'au moment où vous vous rendez compte qu'en fait le paysage bah, il est un peu plus grand que la route et euh, à ce moment là la route s'estompe et vous vous posez la question de savoir bah, Maintenant, j'avance vers où Et ça, c'est extrêmement douloureux parce que ça peut impliquer un sentiment de lâcher prise. Ça peut amener à mettre un peu de carburant un peu partout et du coup, à ne pas avancer beaucoup nulle part. Les objectifs imprécis conduisent à des plans flous et forgent une route inexistante. L'ennui, c'est que l'après, on n'y avait pas pensé. Alors, je fais comment, moi, quand j'ai de l'essence, mais que je ne sais pas bien comment alimenter mon moteur